0: Y la
1: secretaria de gobernación va a estar a pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó no eso, están todavía sobre la mesa. No, pero, perdón, perdón, en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí. somos simplemente
0: administradores de los dineros del pueblo. No?
1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿No? ¿Ya venimos con retardo? No digo retardo, retardazo. Hoy venimos con un pego soberano retardazo porque como se podrán dar cuenta, mis chilitos bellos, divinos y preciosos, aunque su segura se billeta ya se siente mucho mejor, pues todavía tuvimos que encuarentenarnos y pues aquí andamos encuarentenándonos con este, en este, su seguro hogar, porque aquí parece que también tenemos sospechas de, así que pues vamos a encuarentenarnos todos juntos y que salga lo que tenga que salir y que el virus se vaya por donde se tenga que Así que les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este Detrás de la Mañanera, donde hablamos de lo más importante sobre esta conferencia de prensa del lunes 7 de febrero, día feriado para algunos, para otros como nosotros, efectivamente no es feriado porque la información no descansa, diría el señor productor. Yo le pido que me ayude a compartir la transmisión, esto es muy importante porque obviamente... Si usted nos ayuda a compartir, cada vez vamos a llegar a más personas y vamos a poder ayudar con este, eh, con esta información, este, que, eh, que, pues llega para todas y todos ustedes. Y señor productor, no le puedo responder ahorita, por señor productor mandándome mensajes, verdad? Pero actualmente, pues no le puedo responder porque ya estamos en vivo, señor productor, así que, este, lo siento muchísimo, señor productor, porque vamos a darle con la información. Oigan. Hoy el presidente en la conferencia de prensa mañanera inicia, inicia dando un aviso donde dice, no, no prácticamente no voy a meter en problemas con el Instituto Nacional Electoral. Pero esto trae antecedentes, porque este fin de semana, mientras el presidente no hablaba sobre la constitución mexicana, decía lo importante y lo urgente que es hacer un cambio en la reforma electoral. Y lo decía enfrente del de consejero de este instituto que se ha convertido más en porrista de partidos que en árbitro. Así que eso también vamos a platicar el día de hoy porque es muy interesante, ya que después de que el presidente, hablando sobre conmemorar la constitución mexicana, insiste, ¿no? Lo dice el presidente de una manera muy muy, pero muy seguro. Hay que cambiar la reforma, hay que hacer una reforma electoral, hay que cambiar las reglas electorales. El consejero, más conocido como el purrista del prian PRIANRD, que como árbitro electoral, literalmente hizo berrinche. Y mientras todos lo aplaudían al presidente, él se quedó así. Hizo carita enojada, se enojó el consejero... Lorenzo Córdoba y pues solamente el cubrebocas pudo taparle la mueca que seguramente habrá hecho. Así que de eso vamos a hablar porque le digo, el presidente se está llevando las cosas con calmita con eso, el Instituto Nacional Electoral, pero pero lo más importante es que advierte, y con esta iniciamos advierte que no se va a meter en problemas con el INE y que es por eso que van a enviar un documento, van a enviar un documento a la corte no lo van a enviar al INE, o sea, el trato no va a ser con el INE, pero va a ser con la corte para que les diga hasta dónde pueden ir. ¿Qué pueden decir y qué no pueden hacer? Porque recuerden que literalmente en pleno proceso electoral se atraviesa la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un aeropuerto del que próximamente aquí les estaremos enseñando el tour, ya estamos eh, ultimando los detalles de ese video de cuando fuimos al AIFA, entonces ya lo van a ver, si no es esta semana será a finales, yo creo de esta semana ya lo vamos a poder encontrar en ese canal, pero bueno, ya está a punto de inaugurarse el 21 de marzo y atraviesa literalmente, se atraviesa la, este, el proceso electoral y el presidente, pues para no meterse en problemas, dice, a ver, a mí explíquenme porque es muy probable que si esto se considera como propaganda electoral, como todo lo que consideran en esta administración pues no podamos hacer un este, evento como lo tenemos pensado, que tengamos que hacer algunos cambios, y es justamente con eso con lo que inicia el presidente. Vamos a poner cómo lo dijo, porque de pronto el presidente llegó y dijo, esto es lo que está pasando, así que escuchen lo que dijo el presidente sobre la posible manera en la que se van a manejar estos programas o estos eventos durante tiempos electorales, con tal de evitarse problemas, ya que como todo se considera propaganda, pues más vale prevenir que lamentar. Escuche usted.
0: Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre, porque ya inicia la veda, Aun cuando se trata de obras que se están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral, de todas formas queremos eh, que las instancias judiciales ¿no? nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar, porque existe el concepto general de propaganda y pues todo lo que tiene que ver con el gobierno de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda. Tenemos muchas cosas que se están haciendo. Yo siento que debería de eh, acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura, de un partido. Algo que beneficie ¿no? al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido o postura como tiene que ver en el caso de la revocación del mandato. ¿no? Pero como está muy general... Mejor decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto, ni lo de la refinería, ni las obras. Y solo, eh, también vamos a esperar lo que nos digan, pero sí consideramos que nada tiene que ver eh, el que se dé a conocer, me refiero a esta idea de propaganda, de no hacer propaganda, lo de la sección de quién es quién en los precios. Entonces, la vamos a presentar. Si sí nos dicen de que no es posible, pues entonces este, no, pero por lo pronto aquí está. La tribuna. Muchas gracias, señor presidente. Muy bueno. día. Ahí
1: estuvo. O sea, el presidente de pronto dice, a ver, ¿saben qué? Pues este, vamos a evitar los problemas que le hacen el caldo gordo a la oposición y que le hacen el caldo gordo a la este, pues al consejero electoral, sobre todo. Este es un tema muy peculiar porque, bueno, desde hace muchos años, esto no es nuevo, eso se lo voy a aclarar, no es nuevo. Cuando estamos en tiempos electorales, pues se prohíbe a los gobiernos hablar sobre los logros de su gobierno. ¿Por qué? Porque podría influenciar el voto. Tiene todo el sentido. ¿Por qué antes no teníamos problema con esto? Porque antes no veíamos que había como un choque entre el Ejecutivo? Que no solamente es el Ejecutivo Federal, porque déjeme también le recuerdo que alguien que sí ha cometido mucho esto es el gobernador Enrique Alfaro. Hay maneras de informar a la gente. Solo que la línea es muy delgada entre lo que quiere el Instituto Nacional Electoral que se haga durante tiempo electoral y lo que el gobierno o los gobiernos quieren hacer. Una forma de informar, evidentemente, pues no se pueden pasar estos videos porque en los videos dice vamos a tantos días. O sea, como que lo, la interpretación de la ley está sujeta a personajes que para ellos consideran que informarle al pueblo los avances de una obra significa hablar de los logros de una administración. Ese es el problema, que antes no teníamos un problema porque pues yo le pregunto a usted, ¿cuántos logros pudieron haber presumido la administración de Enrique peñeto Felipe Calderón? Vaya, las obras ni las terminaban, o sea, seamos honestos, no existía una conferencia de prensa como esta, que fuera un ejercicio informativo constante, no existía, entonces al gobierno no le generaba mayor empache, no informarle, incluso les favorecía no informarle a la gente y que solamente a través de los medios de comunicación, que recibían millones y millones, de verdad, millones, pues entonces solamente a través de ellos se enteraba el pueblo y de una forma en que beneficiaba al gobierno, pero como lo hacía un tercero, pues el INE no sancionaba a este tercero. Eso es lo que pasaba. El INE no sancionaba a este medio de comunicación que obviamente hacía eh, este, comentarios en donde aludía al logro que era la construcción o que es este, el logro del avance de tal o cual proyecto y se lavaban las manos. Hoy tenemos un gobierno que se evita el intermediario, que lo hace de forma directa y entonces lo toman como propaganda. A beneficio o propaganda a favor de la administración, lo cual podría incidir en el voto. El problema es que, le repito, la línea es muy delgada, muy delgadita entre la propaganda electoral y la información al pueblo. Recordemos que incluso los consejeros han intentado ir en contra de las propias mañaneras, han intentado ir en contra de estos ejercicios argumentando que es un ejercicio de propaganda y que los tribunales se lo han echado para atrás argumentando que es un ejercicio de información y que no tendría por qué ser considerado propaganda porque es un ejercicio de información constante inédito en este país. Y ese siempre ha sido el argumento. El, el INE siempre choca con las mañaneras, siempre choca con las mañaneras, pero el INE ha logrado... Que si bien no le van a bajar estas conferencias de prensa al presidente, si el presidente llegara a hablar sobre las obras de su administración, si el presidente llegara a hablar sobre las acciones que está haciendo su administración para tal o cual eh, proyecto social, entonces sí lo consideran propaganda porque al final es para beneficio de los mexicanos y ahí es cuando han logrado bajar mañaneras porque si en la mañanera se dan cuenta son las de los lunes, por ejemplo, en donde salen estos videos, es cuando los partidos políticos, porque el INE no inicia un procedimiento de oficio por sí mismo, sino que llega la denuncia de un partido político, la argumentan bien y entonces el INE decide. Y su decisión, como está bien argumentada porque consideran que un programa social o el avance de una obra es presumir lo que está haciendo su administración y eso podría inclinar la balanza, pues entonces para emparejar un poquito el piso estoy hablando de la versión que se debe de manejar conforme a lo que pasa de, oficialmente pues entonces se van en contra de esa conferencia de prensa y la bajan, eso es lo que pasa hay que entender la dinámica yo, y por eso se lo explico con peritas y manzanas, porque no, no faltará la persona que diga, es que yo no sabía. Bueno, el asunto es ese, que tenemos lamentablemente consejeros que están decidiendo de forma arbitraria y que la línea es tan delgada, tan delgadita entre lo que es propaganda y no es propaganda electoral, que permite que pasen estas cosas. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? ¿Cómo podemos arreglar esto? Fácil. Con una reforma electoral Ahí voy, voy. todo esto se puede arreglar con una reforma electoral, todo se puede arreglar con una reforma electoral, ¿por qué? porque en la reforma electoral y en las leyes secundarias de la reforma, tendrá que venir qué se considera y qué no o sea, un listado literal de qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer los gobiernos, pero recuerden bien, que lo que aplique para el presidente, aplicará para los gobiernos estatales y ahí tenemos que ser muy claros porque hay gobernadores como Enrique Alfaro por ejemplo, de Jalisco, que ellos por supuesto que han hecho propaganda a través de las redes sociales, pensando que así podrían salirse por la tangente, pero no hacen conferencias de prensa. O sea, esta es la diferencia entre unos y otros. El, mientras el presidente de la República hace una conferencia diaria y la mecánica está establecida, en, las, en los estados los gobernadores como Enrique Alfaro recuerden esto porque lo sancionaron, el INE lo sancionó por esto, pero después de mucho tiempo empezó a hacer giras y empezó a salir a hacer supervisiones de sus obras. Y entonces subía un videíto, el gobernador, en donde salía él con las personas que lo acompañaban de su gabinete y los responsables de la obra, a hablar muy bien sobre la obra y decir, miren el avance, que no sé qué. Bueno, eso sí podría considerarse propaganda electoral, porque no es a través de las vías institucionales, no es, o sea, es la imagen del gobernador saliendo, yendo a ese lugar. Y hablando de las maravillas del proyecto, no es un video institucional que hable sobre datos, que hable so no 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 es el propio gobernador usando su imagen. Entonces esa línea tan delgada tendrá que quedar bien delimitada en una reforma electoral y eso es lo que no quieren muchos porque ese ese juego de interpretación es algo que en México ha fascinado. O sea y, y aquí quien sea abogado no me va a dejar mentir y tampoco se mienta porque les encanta la interpretación. Por eso tenemos tanto problema con las leyes, porque no es que las leyes estén mal, es que están muy sujetas a interpretación, y el que la interpreta mejor gana. Ese es el problema, entonces es una lucha de interpretaciones. Y por eso cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la urgencia de una reforma electoral en su discurso, pues hubo personajes a los que no les gustó mucho. Les quiero compartir un fragmentito de lo que el presidente de la República mencionó este fin de semana, que fue motivo de berrinche del consejero electoral Lorenzo Córdoba. Escuche esto, porque el presidente es de Querétaro, eh, realizan este evento por los 105 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Entonces el presidente está hablando sobre las maravillas de la Constitución, obviamente, motivo por el cual hoy es día feriado, por si usted, ay, aquí ando yo emocionada, motivo por el que hoy es día de azueta. Entonces, el presidente aquí muy emocionado hablando, y en este evento termina el evento y usted se va a dar cuenta como literalmente Lorenzo Córdoba no aplaude. Ahora sí que es el único que no aplaude, todos se ponen de pie, él se pone de pie, pero no aplaude. El presidente hablando sobre la Constitución y sobre esta reforma electoral que es urgente, y el consejero presidente del Instituto de Educación Electoral haciendo un berrinche. Vea usted este épico momento le pongo un fragmentito antes, cuando está terminando el presidente Andrés Manuel López Obrador, su discurso, para que usted vea cómo estuvo el hecho y vea cómo el consejero nacional electoral no quiso hablar. Vea
0: Que eh, puedan servir no un sexenio, no una década, sino varias décadas, más cuando se trata de la protección del pueblo, de garantizar la paz y la tranquilidad y tengo la preocupación de que eh, si no dejamos esta institución eh, consolidada y queda suelta como quedó en su tiempo la Policía Federal Preventiva, se puede eh, echar a perder. Y necesitamos que la Guardia Nacional... Es mi propuesta, dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de una institución profesional, de una institución con disciplina, de una institución que desde que surgió precisamente durante la Revolución ha actuado con lealtad, al pueblo de México. Esas son algunas reformas. Yo estoy pues, muy satisfecho de estar aquí. Esta es la historia. Aquí estuvo Heriberto Jara, el revolucionario que más eh, admiro, Francisco J. Mújica y muchos otros, a los que le rendimos homenaje el día de hoy. Muchas gracias. Adiós.
1: Vean bien. Ahí Ahí está claramente, aquí está Lorenzo Córdoba, le voy a hacer zoom, oiga, voy a ver si le puedo hacer zoom a esto, porque aquí, no sé si usted puede ver mi mouse, aquí está Lorenzo Córdoba, incluso si nos hacemos un poquito para atrás, unos segunditos, cuando el presidente, este, cuando están parando todos, puede usted ver aquí a Lorenzo Córdoba, aquí está Lorenzo Córdoba, que desde el momento en el que se para, no está aplaudiendo. Aquí está bajito Lorenzo Córdoba. Lo ubico por el traje gris. Es el único que va de traje gris en esa fila. Entonces aquí está Lorenzo Córdoba. Parado, viendo hacia abajo. Bastante este, protocolario, si usted lo quiere ver así. Y ahorita que la cámara hace el cambio, ¿no? Aquí ve a Lorenzo Córdoba voltear de un lado para otro. Y ahorita que la cámara hace cambio. Usted ve a un Lorenzo Córdoba parado. O sea, el presidente hablando de las reformas de este año. La reforma electoral, que es la primera. Bueno, la reforma eléctrica, que es la primera que ya mandó. La reforma electoral, que es la segunda. Y la reforma a la Guardia Nacional, que es la tercera. Esas son las tres reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pensadas para este año. Y ahí, le repito, ahí está un Lorenzo Córdoba haciendo berrinche, sin aplaudir, por ahí no faltará el que diga, eh, el que quiera recordar a un Enrique Peñareto cuando dijo: Ya sabemos que ustedes no aplauden, ¿no? Por ahí no, no faltará el que quiera recordarlo. Pero ahí lo voy a pausar, ahí le voy a pausar. Esto no se trata de aplaudir o no, aquí hay otros consejeros. O sea, aquí está, por ejemplo, Loreta Bautiz, están de la Suprema Corte, pero aquí ya presentes otros consejeros. Y el único que no aplaudió fue Lorenzo Córdoba Vianero en un berrinche, claro berrinche que hizo el consejero electoral, porque por supuesto que él cree que la reforma electoral es una embestida al Instituto Nacional Electoral, incluso eh, ha dicho más de una ocasión que este el presidente odia al Instituto Nacional Electoral, y que el presidente tiene un problema con ellos, y que quiere destrozar a la Constitución. Y ya se ha visto, se ha visto mucho esta dinámica del consejero nacional electoral, particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Creo que son ellos dos el problema, porque son quienes más se aferran a seguir con estas viejas prácticas. Entonces yo no quería justamente poner eso, porque de ahí radicaba gran parte del problema. Ahí radica, radica en que estamos hablando de berrinches, o sea, estamos hablando de berrinches. No estamos hablando de alguien que pueda estar a favor o en contra. Uno perfectamente puede estar en contra y decir, ok, usted y yo nos vamos a ver cuando los pongamos en contra. Pero es realmente decir quién es. Y eso también hace alusión al presidente de la mañanera con otro tema, con el tema de los medios de comunicación. Pero particularmente creo que estamos en ese escenario. Dejar claro de qué lado estamos. Y eso yo no quería que se pasara desapercibido porque si a usted todavía le quedaba un poquito de duda de cómo había sido el berrinche, aquí está un video... De Sergio una que estaba enfrente junto al presidente y junto al presidente pues Sergio una vio todo vio todo, absolutamente todo y narra un poquito de cómo es que se dio este berrinche del consejero Lorenzo Córdoba vea usted y escuche
2: Hola, vamos regresando de Querétaro del evento con el presidente de la república por el aniversario de la constitución y quería comentarles un detalle chusco que pasó resulta que el presidente en su discurso dijo que faltaba una reforma electoral para que las autoridades, los consejeros, no solaparan los fraudes y que fueran imparciales. Y resulta que ahí estaba Lorenzo Córdoba. ¿Y qué creen? Que se enoja. Puso cara de berrinche. Y al final, cuando el presidente acabó de hablar, que habló de muchas cosas, eh, no solo de eso, de muchas cosas, eh, fue el único que no aplaudió. El único de todo el auditorio, de gobernadores, de secretos, de todos los que estaban ahí, de invitados, que no aplaudió, que hizo berrinche. Y yo me pregunto, ¿para qué fue? Se podría haber ahorrado el berrinche y nos podría haber ahorrado a nosotros ahí verlo hacer ese número. Creo que no es de demócratas no aceptar que se pueda pensar diferente y como servidor público no someterse al escrutinio de la actividad. Porque es claro que ha sido parcial, que tiene una campaña política que no es propia de la autoridad eh, y solo quiere el debate terso que se le alabe, que se le comente a favor por sus corifeos y cuando no se da esto se molesta, se enoja, se berrincha ya lo hemos visto en algunos videos ahí casi casi perdiendo la cordura no pueden, es decir comitas sin comprometer la realización de... eh, esperemos que no sea así por el bien del INE y para la próxima pues se lo podía haber ahorrado y también a nosotros nos podía haber ahorrado el verlo ahí Haciendo ese berrinche. hay que reflexionarlo para la próxima.
1: ¿Cómo hacen las carnitas cuando las pones así, calienta? Así, justamente así. Miren, es que de eso se trata. Si Lorenzo Córdoba, no, es que yo le voy a explicar qué pasa. Voy a intentar entender a Lorenzo. Lorenzo Córdoba y este sequito de opinólogos y políticos de, de como de la corriente de Lorenzo Córdoba, no liberal, vamos a llamarles, son no liberales, son muy políticamente correctos. Entonces, siempre quieren que todo se maneje a puerta cerrada y no son muy fans de que las cosas sean públicas al 100%. No les gusta. Pero, en este afán de ser políticamente correctos, acuden a eventos incluso cuando no quieren estar en esos eventos particularmente siento que conociendo a Lorenzo Córdoba y viendo cómo ha actuado cuan, cómo actuó en la Cámara de Diputados cómo ha actuado cuando en este justo este video, cuando se gana el título del Chipotle y cuando nace el Chipotle eh, me queda claro que Lorenzo Córdoba lo que está haciendo es provocar ese es el tema o sea que Lorenzo Córdoba no fue solamente hacer un berrinche, fue a provocar eso, eso que estamos viendo es un árbitro electoral que se siente poderoso ese es el punto Lorenzo Córdoba se siente poderoso, poderoso según quién. Esa, el ser políticamente correcto, si el no tener definiciones claras, no te hace ver la realidad, aunque tengas tu corazoncito, sabemos que cada quien tiene su corazoncito, que, la de cada, que cada quien late para quien, donde quiera. Pero en particular caso de Lorenzo Córdoba, este señor quiso ir a provocar, y cuando tienes, el, cuando tienes ese afán de ir a provocar a un presidente que tiene el respaldo popular de más de 30 millones de personas y que sigue manteniendo niveles de popularidad estables, aunque ha habido momentos muy rígidos en su la administración ha tenido una, o sea, sigue, sigue manteniendo una popularidad constante y alta, no, no ha bajado a tres años de administración, y ves que la gente lo defiende, y ves cuando, gente, ves, ves cuando la gente realmente lo defiende. Entonces, cuando quieres ir, o sea, cuando tú quieres lanzarte a provocar a un presidente que tiene esos, eh, esas características, déjenme les digo, que no es algo sencillo de entender cuando tú árbitro electoral vas a hacer eso es porque crees que tienes más apoyo o un apoyo similar al que tiene esa persona. Porque lo que fue hacer Lorenzo Córdoba fue ir a provocar. que tenemos 15 años? Estamos acaso en la secundaria viendo quién es más hombrecito que quién, midiéndonos a ver quién tiene los pelos más grandes en las piernas? Porque bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, pero en mi escuela los chavillos o a sea, los 15 años estaban viéndose ver quién ya le habían salido más pelos en las piernas que a nosotros. O sea, yo por eso le pregunto, ¿estamos en ese escenario? O sea, ¿estamos en ese escenario en donde eh, vamos a ver quién tiene más pelos en las piernas que el otro? Perdón, pero primero habría que ver el tamaño de pierna incluso. Y lo pongo, lo pongo en ese ejemplo porque de verdad parece que eso fue Lorenzo Córdoba. O sea, si vas a ir a un lugar en donde sabes que, que no con el que o sea, va a ser un evento donde va a hablar el presidente de la Constitución y donde va a hablar de reformas constitucionales, porque para nadie para nadie es extraño que el presidente fuera a hacer alusión a esto, no es como una sorpresa conocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo, lo conocemos bien, entonces si conocemos al presidente y sabemos de qué va a hablar pues yo por eso pregunto ¿a qué va Lorenzo Córdoba? ¿a provocar? ¿a ver, a ver de qué cuero salen más correas? pues señor, creo que a estas alturas deberían de empezar a enfocarse un poquito más en la realidad y deberían empezar a ver que no todo es como lo pintan y que lamentablemente no están dimensionando la realidad porque ellos consideran que el, el INE tiene una popularidad incluso superior a la del presidente y una de confianza superior a la del presidente. Ese es el problema del INE. ¿Pero cómo basan esa confiabilidad? Bueno, la basan única y exclusivamente en lo que le miden y lo que dicen las encuestas pero yo le pregunto estas clases encuestadoras a cuántas personas encuestan y en dónde y bajo qué metodología porque eso debería de ser parte de las respuestas no pueden generalizar aunque sea obviamente una, eh, un, un extracto que sea una muestra ¿no? aunque sea una una muestra definitivamente no pueden generalizar porque su muestra la están tomando es solamente de gente que tiene internet y que tiene un cierto nivel académico cuyo proporción con la sociedad no es la mayoritaria, así que deberían de empezar a enfocarse un poquito en la realidad, yo les repito, el INE tiene una forma muy fácil de verificar si es confiable o no el día que vote el 90% del padrón electoral listado nominal en una elección intermedia hablamos de confianza en el INE, en ese momento hablamos de confianza en el INE, en este momento el INE no goza de una confiabilidad mayor al 40%, así de sencillo ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene confianza, cuando la gente tiene ganas de votar y confía en su árbitro electoral, pues única y exclusivamente va y vota. Aunque no, no importa quién aparezca, no importa si va o un su voto, va y participa. Pero eso no está pasando. Eso no está pasando, así que, bueno. Yo por eso le digo, infórmese y usted genere su criterio propio, porque definitivamente eso ir a provocar a ver quién tiene más, no funciona. Y bueno, vamos con el siguiente tema de la mañanera que está generando una soberana batalla en redes sociales entre comunicadores, periodistas y reporteros, porque mi querida Erika de Contralínea, la que le mando un abrazo, hace tres preguntas. La primera, y es muy lógica, sobre los embajadores, eh, ganan más que el presidente, el presidente confirma que es una excepción que se ha hecho con la austeridad porque obviamente pues hay países en donde no les alcanzaría con el sueldo que él vive, como con el que él gana, como para vivir allá. Bueno, pues hay un estudio en donde se confirma que no es tan cierto, sino que perfectamente los eh, embajadores y cónsules que se han ido a otros países podrían estar ganando más incluso que directivos, puestos pues directivos en esos mismos países, lo cual pues resulta una falacia porque... Pues si un empresario, una persona que tiene un puesto directivo en una empresa y vive allá, tiene perfectamente forma de vivir y mantenerse con un sueldo menor, porque nuestros embajadores tendrían que estar ganando todavía más, mucho más que eso. Entonces el presidente se compromete a hacer esa revisión. La segunda pregunta que hace Erika de Contralina, que también creo que es muy prudente mencionarla, tiene que ver con esta empresa eh, canadiense en Durango que pues se ha y limitado a pelearse en los tribunales para no pagar impuestos, bajo el mismo argumento que el tío Don Caníbal, o sea, Salinas Pliego, argumentando que, pues es que hacían las cosas antes. ¿Y cómo les quieren venir a cobrar impuestos cuando antes era así? Bueno, pues recordemos que Raquel Buenrostro, la directora del SAT, ha dicho... Pues sí, el hecho de que esas las cosas hayan sido antes no quiere decir que van a ser ahorita, pues con la pena. Si no te venían a cobrar a ti, pues ahora yo sí vengo a cobrarte a ti. Lo siento, aquí está mi argumento, aquí está mi ley, aquí está mi constitución, me debes. Y eso no ha gustado a las empresas, entonces están peleando en tribunales. Y la última pregunta que hace mi querida y que es de Contralínea tiene que ver otra vez con esta nota diplomática que manda México al gobierno de Estados Unidos para que le explique o que deje de financiar a mexicanos contra la corrupción a la impunidad. Estados Unidos emitió una respuesta muy ambigua, no es la respuesta que está esperando esta administración, porque la respuesta que está esperando esta administración es particularmente dirigida hacia esta administración, o sea, bajo la misma vía de nota diplomática, respuesta diplomática, sobre el caso particular de mexicanos contra la corrupción a la impunidad. Entonces, ¿Cuál era la respuesta que había dado Estados Unidos muy ambigua a pregunta de medios de comunicación sobre este tema? Pues que ellos van a seguir apoyando y financiando a medios de comunicación porque tienen el compromiso. Ya saben, Estados Unidos se siente como el liberador, el papá de todos los pollitos y el liberador del más grande de la historia, etcétera. O sea, el pretexto de Estados Unidos para meterse en todos los países antes era la conquista, ahora es la prensa. Así funciona. Entonces, cuando Estados Unidos estaba, con y todavía sigue siendo la guerra, ¿eh? o sea, todavía sigue siendo la guerra, vayan el ejemplo, por ejemplo, valga mis redundancias de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Estados Unidos vendiendo armas, vendiendo armas porque, pues, es que a mí me compran, ni modo que les diga que no, estamos en crisis, reactivación económica, etcétera. Entonces, toda esta dinámica es para que Estados Unidos tenga mano en los países. Punto. Así que, con aquellos cuyo es más amigo, se mete a través de la prensa. No en la guerra, sino con la prensa. Y es lo que ha hecho Estados Unidos. Así que ellos han argumentado que van a continuar, que van a seguir este, hablando y apoyando la libertad de expresión en el mundo en nombre de las libertades, porque Estados Unidos de América, tú eres grande. Pero lo, es, lo que es cierto es que no podemos negar que la prensa influye. Punto. La prensa influye, la prensa presiona, la prensa tiene el objetivo y me encanta porque el objetivo de la prensa es decir la verdad, pero a veces dicen las verdades que no les convienen, o sea, más bien evitan esas verdades, ¿no? como que no las quieren mencionar, y quieren seguir manipulando a la gente, y eso me he referido muchas veces últimamente, porque creo que es un tema que no hemos tocado y hay que tocar, vemos como lamentablemente, existen muchas personas que tienen herramientas, que tienen preparación académica, que tuvieron la posibilidad de ir a una escuela, de tener una preparación, una, una profesión, de trabajar, de hacerse de sus cosas y de hacerse de un patrimonio, y que son los que más se dejan manipular por esta prensa. Porque como llevan muchos años existiendo, se han generado un cierto eh, prestigio, vamos a llamarlo así. Y entonces a la gente le cuesta mucho trabajo cuestionar a esa prensa que se ha generado un prestigio. Le cuesta trabajo pensar siquiera que esta prensa podría engañarla y no se dan cuenta que los están utilizando. Eso es lo que a mí personalmente usted ya lo sabe, a mí me enchila, porque vemos como personas que deberían ser las más críticas de todos, incluso de su prensa, son las que menos cuestionan a esa prensa que podría estar siendo financiada o que, en el caso de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, está siendo financiada por Estados Unidos. Y ven como Estados Unidos es el papá de todos los pollitos y lo ven muy bien. Yo le quiero preguntar: ¿Usted se imagina, usted se imagina, si nosotros le pagáramos o financiáramos prensa en Estados Unidos, lo que pasaría? ¿Usted se imagina siquiera que osáramos a financiar como lo hace Estados Unidos un fondo crear un fondo y financiar a prensa en Estados Unidos y que esa prensa porque ese es el ingrediente y que esa prensa se dedicara a golpear al gobierno todos los días ¿Usted se imagina qué haría Estados Unidos? Véanlo de esa perspectiva ¿Quieren empezar a generarse una opinión propia? Empiecen a ver las cosas con una perspectiva diferente. ¿Se imagina usted lo que pasaría? Bueno no nos cuelgan, no nos declaran la guerra, nos, no, o sea, nos convertimos en su peor enemigo, porque ¿cómo osamos a financiar a alguien que golpea al gobierno? Bueno, si eso pasa en Estados Unidos, si eso pasaría en Estados Unidos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no podemos cuestionarlos? ¿Por qué México tiene que quedarse callado y decir, bueno, es Estados Unidos, o sea, no podemos hacer nada? ¿Por qué tendríamos que pensar de esa manera? ¿Por qué lo tendríamos que hacer así? Bueno, pues exactamente ese es el problema, que hay personas que no logran, que no logran definitivamente ubicar cuál es la diferencia de estos casos y por qué existen estas críticas del gobierno de México al financiamiento que está recibiendo mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Porque si usted ve las notas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, son notas a medias. Vamos al último reportaje que hicieron sobre la casa del de hijo, donde vivió el hijo de Andrés Manuel López Obrador unos, unos meses, porque fue un, casi un año prácticamente donde vivió. Un poquito más de un año, si no estoy mal porque fue a mediados de 2019, estuvieron ahí 2020 y se mudaron en el 2021 a la que sí es su casa. Nunca explicaron en esa nota de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que estaban rentando la propiedad. No convenía que explicaran y no convenía que dijeran que era una propiedad alquilada. ¿Por qué no convenía? Porque entonces toda la teoría de beneficio o de este conflicto de interés entre Baker y Hughes se les caía. ¿Cómo es posible que encima de que tú, o sea, en la lógica de quién existe un beneficio para una empresa o un gobierno ha beneficiado a una empresa en particular? Cuando todavía le tienes que estar pagando renta. O sea, hay que ser muy tontos como para beneficiar a una empresa con contratos y encima pagarle una renta. Perdón, pero es que en la lógica de quién cabe eso. Se lo digo con toda honestidad. O sea, no, no beneficias a la empresa. El único argumento bajo el cual hubiera quedado su teoría es que efectivamente se les hubiera entregado muchos más convenios y que esa casa se lo hubieran quedado y todavía vivieran ahí. Entonces uno diría, ah, no, espérame, creo que sí. Porque todavía viven en esa casa y a partir de que ellos entraron a vivir en esa casa unos meses antes, unos meses después, empezaron a crecerle contratos y contratos y contratos y contratos y contratos a esta empresa. Y entonces todo el mundo la contrataba. Y ya no solamente era Pebex, ahora tenías a otras empresas y además tenías a otros gobiernos contratando a la empresa. Y casualmente gobiernos morenistas. Eso no pasó. Eso no pasó. Entonces la nota de mexicanos contra la corrupción omite convenientemente, que se estaba pagando una renta. Y omite, convenientemente, dejar claro que ya no viven ahí. Porque dice, o sea, deja un, deja un vacío esa empresa, deja un vacío la nota para después hablar de la casa en donde ya viven, como para cumplir con el rigor periodístico. Pero omiten convenientemente el que estaban pagando un alquiler. Ni siquiera saben cuánto pagaban de alquiler. Yo pregunto, valdría la pena que investigaran, que hagan su chamba, cuánto pagaban de alquiler. Porque si lo omitieron en la nota es por algo, ahora ni siquiera le busca, ni siquiera buscaron al dueño de la, de la casa? El dueño de la casa responde y yo no he visto a mexicanos contra la corrupción o la impunidad sacando una nota sobre la respuesta del empresario o usted la ha visto, porque yo no? Bueno, ese es exactamente el problema. Es por eso que cuestionamos a medios como mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque son creados por empresarios en este caso el lado de X González, que se sienten los grandes filántropos de la vida pero que en el momento en el que, por ejemplo, les ponen un límite deducible, ah, entonces ya dejan de ser filántropos y el gobierno odia a las ONGs. No, no es cierto. El gobierno odia a aquellos que se pasan de lanza, como aquellos que se hacen creer filántropos a costa de la caridad y que lo hacen solamente como un esquema, como una estrategia fiscal, porque no es porque sean muy caritativos, ¿ok? Entonces, Claudio X. González está detrás de esta empresa y no solamente está Claudio X. González, sino que en el Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también está el tío de Hoyos Negros, Gustavo de Hoyos. Perdón, pero estos dos personajes, perfectamente Claudio X. González ya no será el director del medio, pero sigue siendo el presidente del Consejo Consultivo junto con Gustavo de Hoyos. Y estos dos personajes... Fueron artífices para que se consolidara el PRI-PAN-PRD esta alianza va por México y que de no ser porque no pueden, ya habrían creado su propio partido político. Por Dios, señores. O sea, si usted no se ha dado cuenta de que, y todavía se deja manipular, de que lo están manipulando para ellos volver a retomar sus intereses y volver a utilizar a la prensa como modo de presión y de liga para apretar a los gobiernos para obtener lo que quieran, entonces no ha entendido absolutamente nada. Porque usted no crea que ese reportaje de la Casa Blanca, que también se hizo en conjunto con mexicanos contra la, por, por algunos reporteros que hoy participan ahí, eh, usted no crea que este tema de la estafa maestra, que se hicieron animal político y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, fue una manera alegre de decir al gobierno ahí es que yo soy imparcial. Por supuesto que no. Había ya conflictos entre Enrique Peñarito y Claudio X. González, después de aprobar la reforma educativa que fue impulsada por Claudio X. González. Y para esas rencillas, entonces Claudio X. González, ¿a quién utilizó? No se le puede encima al presidente, usó a mexicanos contra la corrupción y impunidad. Y sacó estas notas. ¿Usted cree que si ellos hubieran seguido teniendo la relación más tersa del mundo, hubiéramos conocido la estafa maestra? Porque los documentos de la Auditoría Superior de la Federación estaban, ¿eh? O sea, la Auditoría hizo su chamba. Los gobiernos ocultaron lo que hizo la auditoría, pero hizo su chamba la auditoría. Así que ahí es cuando uno empieza a voltear a ver y dice, no, espérate, por supuesto que la prensa manipula, por supuesto que la prensa sirve. A ver, vamos a ejemplos en el mundo. La prensa, el radio y la televisión se han utilizado para iniciar guerras, genocidios. Señores, hay que conocer un poquito y no hay que subestimar a la prensa, porque la prensa es una herramienta que han utilizado no solamente los gobiernos, sino que han utilizado a los empresarios, los que están detrás a veces de los gobiernos para obtener lo que quieren. Y eso es exactamente lo que está pasando con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Entonces, el presidente sigue esperando la respuesta oficial del gobierno de Estados Unidos particularmente por el caso de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. No quiero que le, o sea, el presidente dice, no no quiero que me responda de forma genérica, no no no. Yo lo que necesito es la respuesta oficial. Y ahí, cuando está respondiendo esto en la mañanera, pues el presidente se va, como hilo de media, y retoma el tema de Aristegui, y retoma el tema de los medios corporativos, y retoma el tema de quítense las máscaras. Que cada quien empiece a decir de qué lado está, porque eso de, ay, es que soy objetivo, y con el pretexto de la objetividad, solo saco notas para golpear, que se lo crean en su casa. esto. Es lo que dijo el presidente. No lo pierda de vista y escúchelo y póngale toda la atención del mundo.
0: No, no hemos tenido este, respuesta y ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México, el que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. No es eh, correcto, es una violación al derecho internacional. Y este grupo sigue este, siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y también por eh, grandes eh, corporaciones económicas. Todos los que pues, no pagaban impuestos y hacían jugosos negocios al amparo del poder público, Puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación porque se acostumbraron a mandar, tenían el privilegio de mandar. Entonces, por eso los ataques cada vez arrecian más. Ahora que salió lo de mi hijo José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente. Mis hijos no eh, tienen participación en el gobierno. He sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya amiguismo, influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Y hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo desde hace años, nuestros adversarios a los que enfrentamos porque los consideramos corruptos o paleros a reporteros, no, reporteros no, conductores de noticias, mujeres y hombres, columnistas y desde luego los dueños de los medios de información la mayoría eh, todos ellos pues están en contra ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica señalando que Carmen Aristegui eh, mantiene con sutileza ¿no? la misma máxima del lámpara del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna y que en su reportaje llegó sobre el, la renta de la casa de Houston, de eh, José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca y ya tiene tiempo, porque tiene esa actitud, porque simularon por años y ahora ya no es tiempo para simular ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica o soy independiente eh, o no tengo partido o soy objetivo todo ese cuento ¿no? en un proceso de transformación se tiene que eh, definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad, y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida. Y esto eh, podría ser un referente para el periodismo, para la política, para todo. ¿Cómo quedarnos callados? cuando se calumnia, ¿por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre? ¿Voy a aceptar eh, que mientan, que calumnien, que dañen el proyecto de transformación? y un periodista de ese equipo eh, escribió ya hemos pasado por situaciones así la verdad que no este porque actualmente se tiene libertades plenas este no se reprime a nadie no es lo mismo. Pero, dice él, ya se van a ir. Pensando ya, vienen otros. Ah, ellos se van. Sí, claro, yo me voy. Y nosotros nos quedamos. Pues sí, sí se van a quedar. Pero en el proceso de transformación o parte de ese proceso de transformación es también ir eh, definiendo con mucha claridad posturas porque si se saqueó al país como se llevó a cabo en el periodo neoliberal fue por la simulación no solo por el apoyo abierto de mercenarios del periodismo, sino también por el silencio de muchos que nunca cuestionaron al régimen de injusticias, de opresión, de privilegios y simularon y engañaron entonces ya eso pues ya no va a ser aceptado ya no es aceptado por la gente y eso es un avance en el proceso de transformación porque antes los medios destruían una campaña no como la que se ha echado a andar en contra de nosotros, con menos intensidad, en otras circunstancias, en otros tiempos, acaba con la autoridad. Ahora no, porque el pueblo está muy consciente, muy consciente. Entonces, hay que seguir con la revolución de las conciencias y hay que seguir tratando estos temas y fuera máscaras. Decía, ya lo he, he dicho en otras ocasiones, pero es muy bueno. El doctor Nava, un luchador por la democracia auténtico, Salvador Nava, de San Luis Potosí, decía, estaba de candidato y en San Luis había dos periódicos, básicamente. Uno abiertamente gobernista Y otro, así como el Reforma, ¿no? supuestamente plural, independiente. Y decía, me acuerdo el doctor Nava, el que más nos daña es el supuestamente independiente y plural porque el otro pues ya la gente sabe que es opositor a nuestro movimiento al ¿no? movimiento democrático pero el supuestamente independiente, el de la política robalera, ese confunde, engaña a muchos. Entonces, todo lo que hagamos, porque haya definición, ayuda. Y desde luego esto no significa pensamiento único y es garantizar el derecho a disentir, pero basta de simulación, basta de hipocresía. Porque eso es parte del conservadurismo. Y yo eh, pues eh, lamento que se enojen, pero ojalá y comprendan que yo encabezo, junto con millones de mexicanos, un proceso de transformación que a lo mejor eh, no gusta, pero pues nosotros queremos hasta... donde podamos como decía Juárez hasta donde se pueda y cómo se puede ayudar a los pobres y acabar con la corrupción entonces si hay un bloque conservador como existe en México donde se unen todos y tienen su prensa, sus medios, sus comentaristas, sus intelectuales orgánicos, pues no nos vamos a cruzar de brazo. Tenemos que eh, confrontarnos políticamente. Desde luego, sin agresiones, respetando la libertad, pero es muy bueno el debate. Es cosa de ver qué ha sido el periodismo revolucionario, cómo fue el periodismo revolucionario.
1: Y ahí el presidente empieza a hacer alusión a este periodismo de los Flores Magón, particularmente. Aquí hay que dejar algunas cosas muy claras. Omicron, sal de este cuerpo trabajado. La primera, no podemos negar que Carmen Aristegui, porque se refiere particularmente al caso de Carmen Aristegui, no podemos negar que Carmen Aristegui es una periodista que hizo su carrera y que le costó y que entregó grandes trabajos. No podemos decir que no, no podemos voltear la cara y decir no, no es cierto. ¿Qué es lo que por supuesto podemos cuestionarle? Que hoy su estilo no es, por eso sorprende a la gente. Porque hoy vemos cómo este estilo que esperábamos de Carmen Aristegui, revolucionario, no se dio, sino que ella regresó a los micrófonos, a la televisión y al radio. Y entonces tenemos a una Carmen Aristegui que eh, juega con esta imparcialidad, ¿no? con esta objetividad. Yo le puedo decir algo que a mí, por ejemplo, me ha pasado. Yo, cuando estaba iniciando en La Neta Noticias, por ejemplo, tenía mucha mayor posibilidad de entrevistar a personajes del PRI o a personajes del PAN, por ejemplo. ¿Por qué? Porque trabajaba en una empresa que, por supuesto, tenía contactos con todos los partidos. Es una empresa que era, pues, sí, su, su director, es, es probable, pero pues creció con estos amigos este, que, por supuesto, pues, pertenecían a, a, a las élites. Entonces teníamos esa posibilidad. Hoy, conforme he ido definiendo este espacio, conforme he ido creyendo en que uno tiene que ser clara con sus convicciones, pues son menos personas las que quieren dejarse que, entre, que se entrevisten. Pero aún así, aunque nos cuesta trabajo, en este espacio hemos tenido republicanos, por ejemplo, en este espacio hemos tenido a panistas, en este espacio hemos tenido, nos faltan priistas, ¿no? Pero hemos tenido panistas, por ejemplo. Movimiento Ciudadano, hace algún tiempo los tuvimos hoy, ya les he contado que estamos como petados en Movimiento Ciudadano y no, no entiendo por qué, pero bueno. este Pero vaya, los hemos tenido. Y aún así, yo sigo siendo muy clara con cuál es el objetivo de este espacio y personalmente usted sabe perfectamente ¿Cuál es mi inclinación política actualmente? Y lo digo actualmente porque ha sido una transición. Hay gente que todavía no logra superarlo, como que nuestro querido Irving Peneda, que no logra todavía superar que yo estuviera en el Partido Verde y estuviera en el PRI y que ahora sea aprueba. No lo han logrado entender. Pero yo creo que la audiencia a estas alturas, o al menos quienes nos siguen en este canal, lo entienden a la perfección. Porque es una transición que empecé a los 18 años y que hoy a mis 29 años, o sea, 11 años después, perfectamente me queda claro el por qué estoy en donde estoy, por qué creo en lo que creo. Porque lo viví, porque nadie me lo contó, porque no es eh, lo que dijeron mis papás o mis abuelos. No, es la transición con la que yo avancé. Entonces, eso es lo que uno busca. ¿no? Ahora, pareciera que el presidente está empujando, porque sí está empujando, ahora sí está presionando, a que se termine de definir. Porque el juego de la objetividad es un juego, pues, bastante ilógico a esas alturas porque Y ahí voy a ser también muy clara. El caso de Carmen Aristegui. El reportaje de la casa no es de Carmen Aristegui. Ella solamente lo retoma. Como hacemos muchos medios de comunicación, como no tenemos a veces las manos para generar nuestras propias notas, pues sacamos notas que han generado otros espacios. Pero existe una línea editorial en donde tú decides qué nota vas a agarrar y qué no, y si la vas a complementar, cómo la vas a complementar, y obviamente dando el crédito a quien le tengas que dar el crédito. El asunto es que el equipo de Carmen Aristegui ya tenía conflictos con, lo, con Loret de Mola, con Latinos, Incluso hubo un momento en que la propia Carmen Aristegui le dijo a Loret de Mola que era un palero, algo así. Un paladín. Le había dicho que era un palín, no palero. Dijo que era un paladín. Entonces, ¿por qué si yo soy la directora del espacio? Alguien que ha dicho n cantidad de veces y que me ha difamado incluso, y que le dije paladín, ahora resulta que voy a retomar su información. No le voy a agregar nada, no, no, solamente voy a retomar su información y le voy a dar una mayor difusión, porque la difusión que tiene Carmen Aristegui es grande, al igual que la difusión que tiene un Mola por la cantidad de dinero que le invierte Loretta Mola, ¿no? o que le invierten, porque no es él, que le invierten los personajes que están atrás de Loretta Mola, los políticos. Entonces, eso es lo que extraña, que Carmen Aristegui, teniendo una expertise en temas inmobiliarios, como el de las casas, como el de las casas de la corrupción, ¿por qué no revisó la información antes de publicar? Y ahí es en donde caemos en dos cosas. O la primera, alguien está atrás de Carmen Aristegui jodiéndole el proyecto, o ella misma ha dejado claro que efectivamente no es tan proverdad como uno quisiera. Ahora, el que uno sea claro con su eh, objetivo, el que uno sea claro con su ideología política, un, el que uno se quita la máscara, no quiere decir que no vamos a cuestionar lo que se tenga que cuestionar. Eso es lo que también el presidente dice. No queremos, que todos sean bien, no queremos aplaudidores, porque hay derecho a disentir. Lo que queremos es que no miendan. Eso es lo único. Y el presidente está empujando, está empujando a que la prensa se termine de quitar la máscara y es muy importante, sobre todo si entendemos que el presidente no va a reelegirse porque no le va a alcanzar el tiempo para consolidar el proyecto de transformación y aquí también lo hemos dicho para consolidar el proyecto de transformación va a tener que hacerlo la gente, son ustedes quienes van a tener que hacerlo y por ahí también nos lo decían Marco la vez pasada nos lo decía en la audiencia es la prensa, porque si de la noche a la mañana terminan los seis años de Manuel López Obrador y volvemos a las viejas prácticas de la prensa, se va a, a, a perder el avance que hemos tenido en la transformación por eso es que se cuestiona, por ejemplo, ¿por qué no hay tantos medios eh, grandes encabezados por periodistas? Porque no nos alcanza. La otra vez me preguntaban, ¿cuánto costará tener un canal de televisión? Es una pregunta que me hacen muy seguida. El señor productor ha, se ha dedicado a eso muchos años. El señor productor este, fue el que, no sé, muchos no lo saben, yo, yo puedo ventanear al señor productor a estas alturas, yo lo puedo ventanear, pero el señor productor fue el que ha prendido el switch, o sea, literalmente ha encendido operativamente muchos medios de comunicación. Entre ellos, la octava. Entonces, el señor productor es una persona que conoce cuánto cuesta encender un canal de televisión, cuánto cuesta abrir tu propia televisora. Son millones, millones, millones. Millones que obviamente no están en nuestros bolsillos. Millones que para, para, por ejemplo, armarlos tendríamos que tener millones de suscriptores en el canal y tener varios años juntando el recurso de esos millones para poder abrir una televisora. O sea, es muy caro, es muy caro tener una televisora. Tener una estación de radio también es caro. No es tan caro como una televisora, pero es caro. Y quien decide si te la dan o no, si te dan la concesión o no, es el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ya le negaron a Slim. ¿A quién le fueron a negar? A Slim, Claro TV, ¿no? que el señor ya quería tener su canal de, de televisión como Claro TV. Bueno, ya se lo negaron. Hasta el, hasta el 2024 lo volverán a discutir, pero acá los niños se lo negaron, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces no es fácil que una persona pueda abrir un canal de televisión y ya no es tan sencillo como solamente el tener el dinero. Ya no es tan fácil. Entonces... Eh, por supuesto que cuando vemos todo este escenario dependemos enormemente de la gente, de las audiencias y de que nos quitemos la máscara es una responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, que tenemos como prensa yo le repito, no quiere decir que solamente vamos a aplaudir lo que hace la administración, vamos a resaltar las cosas positivas y también tenemos que criticar cuando algo se tiene que criticar, que sea lo que voy a hacer justamente con el siguiente tema que tiene que ver con los normalistas de Ayotzinapa, pero hay que hacerlo de forma honesta no quiere decir que vayamos a criticar, porque luego por ahí dicen, es que tú estás detonando a Morena. ¿Detonando qué? No estoy detonando nada. Lo único que tenemos que hacer es que, por supuesto, no podemos tapar el suelo con un dedo. Cuando hablamos del fiscal, yo no confío en el fiscal, el presidente le tiene toda su confianza al fiscal, yo no comparto esa idea del presidente, por ejemplo. No podemos lograr una consolidación de nuestro sistema de justicia si no tenemos buenas fiscalías, y no vemos que se avance en eso. Y es que el peor es que ya no es un tema solamente del presidente, que es un tema, o sea, las fiscalías tienen una autonomía, y esa autonomía, en esa autonomía, las, eh, no, 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 o sea, llámese fiscalías, universidades o Instituto Nacional Electoral, esa autonomía ha sido un gran velo de impunidad para estos personajes. Entonces, por supuesto que molesta, por supuesto que uno cuestiona pero también tenemos la suficiente capacidad, como para ser honestos y decir cuando las cosas están bien, cosa que no vemos en muchos otros espacios. Entonces, con eso y bajo ese sentido, vámonos al siguiente tema, que es justamente lo que responde en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene que ver con los normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué pasó? Bueno, usted ya lo había visto, le pusimos aquí algunas imágenes que se las voy a volver a compartir eh, que fueron bastante lamentables, ¿no? El pasado viernes vimos como eh, un grupo de normalistas, que ahí tienen las imágenes, se enfrentó con la Guardia Nacional en la autopista del Sol, particularmente a la que está de Palo Blanco, y se enfrentaron a tal grado que estuvo a punto de ocurrir un accidente. ¿Qué accidente nos referimos? Bueno, nos referimos al que utilizaron un tráiler, que iba sin conductor el tráiler, pero encaminaron el tráiler para que chocara ¿no? y pudieran pasar porque tenían tomada la caseta. Llevan tomando las casetas ya un buen rato, llevan tomando las casetas ya un buen rato, andan pidiendo un peaje como de 100 pesos, ¿no? o sea, si usted quiere pasar yo te lo voy a cobrar y son 100 pesos, más o menos por ahí andan, eh, son varios eh, bloques los que, los, los que lo han manejado y como le contaba el mismo viernes, que hoy vamos a ver otra vez ese extracto eh, a lo largo del día que lo vamos a subir al canal. Ellos, eh, todo detona cuando se aprueba esta sanción que, pues, si ellos siguen tomando casetas o a toda persona que toma una caseta, pues, ya le va a caer el peso de la ley, supuestamente. Entonces, se molestan, eso fue a finales de, de año, en diciembre del 2021, y entonces inician este año como con más violencia. Se han emitido ciertos com eh, comentarios y comunicados que quiero compartirles al respecto de este tema particularmente uno sobre el colectivo nacional de sobrevivientes del caso Yotzinapa. El mismo viernes les compartí, fui muy clara y les compartí, lo que había dicho eh, Omar el 44, Manuel Vázquez, que es un sobreviviente de Yotzinapa, este video en donde él comparte, y no es tan distinto a lo que dicen hoy los este, compañeros de este grupo, se lo quiero poner en grande, ahí lo puede usted ver. Lo que prácticamente están diciendo aquí es, eh, el colectivo de sobrevivientes en el caso de Oxinapa somos una organización de la sociedad civil que está integrada por 23 sobrevivientes a los hechos de violencia sucedidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala Guerrero y que derivó en el asesinato de tres de nuestros compañeros y la desaparición de 43 de ellos por elementos de este, lo cual constan las carpetas de, por elementos de las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal. Por ese motivo, somos los más interesados en obtener justicia y verdad. Lo cual consta en carpetas de investigación. Pues hoy es el día el más grande reto del presidente Andrés Manuel López Obrador y queremos coadyuvar en un esclarecimiento del caso y que se sienten las bases de la verdadera transformación de México y de Guerrero. Sin embargo, vemos con preocupación que el altercado suscitado el día 4 de febrero de 2022 en la caseta de cobra número 103, Palo Blanco, en Chilpancingo de los Bravo, capital de Guerrero, entre elementos de la Guardia Nacional y estudiantes de la normal Ayotzinapa, que derivó en varios heridos y algunos detenidos ya liberados, no abona al esclarecimiento a la justicia y a la verdad en el caso. Por el contrario, genera más distanciamiento entre el movimiento social y el Estado, al grado de generar un desgaste inútil, estéril, sin busca de justicia, se trata. Por eso, hacemos un llamado a todas las partes involucradas al diálogo y al entendimiento, pues estamos convencidos de que la violencia no es el camino a siete años de esta tragedia. Hoy más que nunca debemos estar atentos a evitar situaciones que pudieran vulnerar el estado de derecho tan necesario en nuestro estado y que tanta gente necesita, así como a cuidar la integridad de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de sus familias. Por ello, nos pronunciamos no a la violencia de cualquiera de sus formas, sí al diálogo en beneficio de todos. Este, este comunicado es importante porque es el sentido en el que lo mencionaba Omar. Decía, no estamos de acuerdo con la violencia y hacemos un llamado a las dos partes, ¿no? al Estado a no reprimir y a los estudiantes a no llegar a esos extremos. ¿no? O sea, es no lo hagan. Ahora, no estamos hablando de un grupo de sobrevivientes, estamos hablando de un grupo de estudiantes de la normal Isidro Burgos, ¿no? Estamos hablando de un grupo de estudiantes que habrían tomado la caseta, les digo, todo detona a raíz de que les dicen, o sea, de que se cumple en el Senado, pasó en la Cámara de Diputados y también fue avalada en el Senado, una iniciativa de ley que ahora ya es ley que los podrá sancionar por tomar casetas. Entonces, ahí detona, se vuelven mucho más violentos, y la violencia estalla este 4 de febrero. Entonces, el presidente hizo mención de esto en una pregunta, pero también hizo mención a lo que la presidenta municipal de Acapulco habría dicho. Pero antes de ponerle todo esto, le quiero poner el contexto. Recordarán, ¿no? Una escena que es la, la primera que usted va a encontrar ahí de ese camión. Bueno, ese tráiler, los estudiantes habían tomado varios camiones, habían secuestrado varios camiones para pues hacerle frente a la Guardia Nacional, ¿no? a los policías que estaban ahí. Entonces toman estos camiones y uno de ellos, que es este que ven en pantalla, lo terminan encaminando y usando como arma en contra de los elementos. Aquí les quiero poner el momento narrado en donde explican cómo es que va este camión, que va sin, efectivamente, sin chofer, y de ahí derivan las declaraciones que da la alcaldesa de Acapulco a la que el presidente hoy de alguna manera justifica. Escuche, escuche lo que dicen acá, cómo fueron los hechos para que ustedes los tengan contexto, y esto es muy importante porque es a lo que el presidente justifica hoy el día de hoy que habría dicho la alcaldesa. Escuche esto.
3: Bueno, ya comienza otra vez esto. Ya se empiezan a acercar y por eso están los antimotines de la Guardia Nacional y Policía del Estado con sus toletes, empiezan a golpear los escudos para tratar de intimidar eh, que se sigan acercando. Y ahí vienen, ahí vienen, en efecto, en efecto, ahí vienen. Así que miren que hasta la Guardia Nacional empieza a correr. Cheque usted. Miren, ahí ve un tráiler ahí veo un trailer sin, sin, no lleva, no lleva pasajero, no lleva chofer, no lleva chofer, no lleva chofer. No lleva chofer, ese tráiler de Soriana lo lleva no lleva chofer, no lleva chofer, no lleva chofer, no lleva chofer, se acaba de estampar, se acostea. lamentablemente aventaron un trailer de Soriana
4: sin chofer,
3: la situación se complica.
4: Parece
1: que lleva explosivos. Parece
4: que lleva explosivos. bueno always in superhero
2: shape. Don't let her tell you anything Eso es.
1: Eso es lo que pasa. Literalmente, ahí están las imágenes. Están narrando cómo están los antimotines. Y se ve, ¿no? de hecho, se ve a lo lejos. Les vuelvo a poner la imagen. Se puede ver a lo lejos cómo viene el trailer. Usted lo puede ver ahí. ¿Cómo se va acercando? ¿Cómo se va acercando? Pero va a velocidad, va a velocidad. Bueno, se va acercando, se va acercando, se va acercando y entonces no frena, pues no frena porque no hay nadie adentro. Y ahí es cuando se empiezan a mover todos y termina el tráiler del Soriana estampado. ¿No? Se estampa en una caseta. Eso es extremadamente peligroso. Bueno, pues hubo unas declaraciones muy polémicas que hizo la alcaldesa de Acapulco en donde dijo pues ¿a quién vamos a sancionar? ¿Quién fue? No había nadie manejando un tráiler. Eso es lo que dijo la alcaldesa morenista de Acapulco, que el presidente hoy de alguna manera intenta justificar. Escuche, lo que dijo fue un chacaleo con medios de comunicación y aquí lo subieron a redes. Está desde la pregunta hasta la respuesta de la alcaldesa y es el más completo. Escúchalo.
5: ¿Considera que no hubo entonces violación a la ley ayer, alcaldesa, cuando prácticamente les dejando un tráiler a los policías y se va a estampar en una cabina de, 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 de promoción turística que está ahí en Palurón. No sé a quién vas a castigar porque va, va solo el carro, este, va circulando solo. ¿A quién, a quién, a quién se castiga? ¿A ¿Quién fue el que lo hizo? O sea, debe uno ser muy objetivo para no generar movimientos y movimientos y movimientos para
1: que tengamos el caos el, el, el estado eso pasó o sea, la alcaldesa dice como no hay nadie que iba manejando el coche, pues no podemos sancionar a nadie porque nadie iba manejando el tren eso es lo que dijo la alcaldesa de esto es delicado porque por supuesto que debe de existir una investigación, porque estás utilizando un trailer, o sea, no pasó a mayores, imagínense si hubiera pasado, ese es el escenario, ese es el escenario, o sea, cuando los jóvenes agarran el tráiler y lo encaminan, porque no, no o sea, créanme, el tráiler no dijo, ah, yo voy a seguir y me camino, ¿eh? o sea, no, no era un tráiler fantasma, créanme. Eso no pasa a menos que tengamos que hacer ahora un exorcismo para ver si el tráiler solito se iba manejando. Perdón que se lo diga. Pero encaminan el tráiler. No lo encaminaron para ver hasta dónde llegaba. ¿Verdad? Sino que lo encaminan va a una velocidad constante para que se quiten los elementos de la Guardia Nacional. Para que se quiten, claramente. Se ¿Sí, imaginan si no se hubieran quitado Hoy tendríamos muertos por eso. Es el problema, que no llegamos a dimensionar la gravedad del tema porque no hubo gravedad, porque solamente hubo heridos. Ahora, hubo detenidos y ya fueron liberados. El asunto es que, por supuesto, que se debe de investigar. La declaración que hace la alcaldesa es una declaración muy a la ligera, como si esto hubiera sido un hecho muy menor. No pasa nada. Por supuesto que estoy de acuerdo con el presidente en el que pareciera Pareciera que es este mejor lo que dijo la alcaldesa a cómo actuaron las autoridades en, en Iguala, por ejemplo. Por supuesto que es mejor si lo ponemos en comparación que una alcaldesa diga: pues es que es este. ¿A quién voy a sancionar? Que, que agarren a los muchachos, los maten, ¿no? O sea, creo que definitivamente, si lo ponemos en esa perspectiva, pues sí, sí, es mejor pero no es lo ideal, no va por ahí. Se tiene que investigar. Se tiene que investigar. Se tiene que investigar quién estuvo detrás, porque el agarrar un camión, un tráiler que pesa y aventarlo de esa manera, es una tentativa de homicidio. Porque no se, porque no se tiene mayor... Este, Conciencia del asunto. Entonces, que la alcaldesa lo minimice, pues sí me parece preocupante, porque lo que perfectamente pudo haber dicho la alcaldesa es: vamos a investigar y eventualmente, cuando sepamos quiénes son los responsables y que podamos plenamente identificar a los responsables, se hará, ¿no? Se hará este, la investigación necesaria. Eso es perfectamente lo que pudo haber dicho la alcaldesa y será lo propio. Pero no, la alcaldesa de un bote pronto dijo: no podemos sancionar a nadie porque pues nadie va manejando el tráiler ok, ok, disculpe, o sea, no, de pronto la señora está diciendo, no podemos sancionar a nadie, porque no sabemos qué, porque no, nadie lo iba manejando, no, me queda claro que nadie lo iba manejando, pero alguien lo encaminó, la señora alcaldesa, que aparte es doctora en derecho, hay que investigar, que se investigue, que la fiscalía investigue, y eventualmente encuentre los responsables, no pasó a mayores, pues no será una sanción por homicidio, no los van a sancionar tan gravemente, pero se tiene que investigar. Así, estamos hablando de una alcaldesa, de la alcaldesa de Acapulco, que, por eso le digo que la cosa no es tan, no es tan simple, la señora aprovechó todo esto para hacer un comentario más o menos como este. Eh, Adelina López dice, ahora que tenemos su atención, visiten Acapulco, el destino turístico más bello del mundo. Señora alcaldesa, yo le quiero preguntar a usted, ¿con qué cara le va usted a decir a los turistas, vengan a Acapulco cuando las casetas están tomadas, señora alcaldesa? Yo le pregunto, ¿con qué cara? Y además lo hace como en tono de troleo. Bueno, ahora que ya no lo están viendo por todo el desastre de la, de la caseta, no se preocupen, vengan a Acapulco, se van a divertir. Es en serio alcaldesa. Por eso hago el cuestionamiento, porque por supuesto que aquí encuentro a varias personas en el chat que dicen, "¿Y quién dice que no se investiga?". Yo sé que se investiga, me queda claro que se investiga, pero la declaración de la alcaldesa es lo que estoy cuestionando. Eso es lo que cuestiono, porque encuentro muchas personas que eso luego me pasa cuando empiezo a hacer críticas, empiezan. Y es que, "¿Por qué agarras a la y por qué los criticas? Pero es que ¿qué no has visto el escenario completo?" Por supuesto que se está investigando, pero la alcaldesa tuvo una perfecta, perfecta manera de salirse del tema y una cosa es solamente llego y digo. Muy sencillo, se tiene que investigar y en cuanto se investiguen llegamos a los responsables y listo, punto. Te sacas del tema tan, tan. No haces más, pero decir es que no podemos sancionar a nadie porque no había nadie manejando el tráiler, por Dios la señora incluso supongamos que hay grupos de choque que están motivando esto supongamos porque es algo que el presidente no descarta que hay personas detrás motivando esto la alcaldesa de Abote Pronto ya los deslegitimó ya lo dejó así en la declaración de la alcaldesa la autoridad tendrá que hacer la autoridad tendrá que hacer su chamba eso a todos nos queda perfectamente claro pero el que una alcaldesa salga y diga eso y que el presidente hoy en la mañana lo quiera decir, o sea, porque el presidente en un afán de preferimos eso a que los maten, pues sí, estoy de acuerdo. Pref o sea, estoy de acuerdo. Que los investiguen y eventualmente si tenemos a un grupo de choque, supongamos, supongamos que tenemos a provocadores detrás de todo esto que lo hayan hecho a propósito, porque hay muchas cosas que son extrañas, pues preferimos una alcaldesa que diga que no pueden sancionar a nadie, porque nadie va manejando el tráiler, a una autoridad que diga, ¿saben qué? Ahí está, ¿no? Entonces, es importante porque cuando hablamos de casetas, la gente a bote pronto dice, es que es responsabilidad del alcalde. Sí, el alcalde tiene una responsabilidad, pero estás hablando de la carretera hacia un estado. O sea, estás hablando de una carretera, estás hablando de tránsitos. Eso le, eso le compete al gobierno federal y le compete al gobierno del estado, no al del municipio. Por eso hago el cuestionamiento. Porque le compete a la fiscalía investigar el hecho. El, o sea, el, el, el o sea, perdón que se lo diga, pero pues o sea, sí podemos cuestionar al alcalde de Chimpancingo. Hablemos con la gobernadora de Guerrero, incluso, Evelyn, ¿qué hizo? Evelyn Salgado dijo que no iban a tolerar, que no iban a tolerar estos, este, estas provocaciones y que no iban a caer en provocaciones. Y es ella la que manda a los policías, mandan a los policías y después llega y pide el apoyo a la Guardia Nacional. O sea, la gobernadora no ha hecho estas declaraciones, ¿eh? La gobernadora no ha hecho estas, estas, estas declaraciones. La gobernadora simplemente dijo que no iban a permitir ningún típico, ningún tipo de, este, de provocación que se iban a hacer para atrás y que iban a dejar que las autoridades respondieran. Y mandó, pidió la ayuda de la Guardia Nacional y entonces mandaron a las autoridades estatales. Eso es lo que hizo la gobernadora, que es responsable porque es una caseta. Pero le preguntan a la alcaldesa de Acapulco... Porque va hacia esa, o sea, va hacia esa, o sea, es la, es la carretera que va hacia Acapulco, y entonces la alcaldesa termina diciendo, ¿y a quién quieren que sancione? Si el tráiler iba manejando, o sea, si no iba nadie manejando el tráiler. Pues no, alcaldesa, eso se sabe. Pero, mi hermana, tenías una manera muy fácil de salirte de todo esto. El asunto es que el presidente, pues responde en la conferencia de prensa, este, me dice, Víctor, ¿a quién sancionarías tú? Víctor, es que eso es a lo que voy. No puedes decir a quién vas a sancionar y tampoco puedes decir que no vas a sancionar a nadie. No puedes ninguna de las dos. No puedes decir ninguna de las dos. Lo que tú perfectamente puedes hacer, es decir, que se investiguen como autoridades, que se investiguen. Vamos a dar todas las herramientas para que se investigue y entonces nosotros nos deslindamos. Que las autoridades actúen como tengan que actuar. De eso se trata. No se trata de decir, de, de pronto vamos a sancionarlos a todos. No, porque por supuesto no puedes emitir un, un, un señalamiento y de decir, sí, los vamos a sancionar ahorita, los vamos a meter a la cárcel. No, simplemente te deslindas y dices, vamos a investigar que las autoridades responsables, que la fiscalía investigue y listo. Tan, tan. te, te Omites el problema, omites el comentario, porque siendo honestos, es un problema que le compete perfectamente a el gobierno federal y al gobierno del estado, o sea los dos ahora otra cosa que también les puedo decir sobre esto, esta alcaldesa particularmente Abelina tiene el tino de hacer unas declaraciones muy interesantes, ya hemos hablado de ella en ese espacio la otra, hubo otra declaración que hizo Abelina hace tiempo cuando le empezaron a preguntar sobre la violencia en el estado, y por eso la busca la prensa por eso lo menciono, porque Abelina dijo que pues otra cosa que promovía la violencia era la calor. Y yo aquí le dije, eh, sí me puedo, o sea, sí suena muy chusco cuando la alcaldesa de Acapulco dice la calor, pero pues sí tiene razón. O sea, no es, no es, no es para este, minimizar como ella, es, es, o sea, la alcaldesa tiende a minimizar un poco el tema porque quiere atraer el turismo. Entonces, lo que hizo la alcaldesa en ese momento es decir que, pues como hacía mucho calor, pues la gente se ponía violenta. Hizo alusión a eso. Hay un estudio de la UNAM, y aquí se los puse, que confirma que efectivamente el calor tiende a hacer que las personas sean más violentas, pero no es justificación alguna. O sea, sí, sí tiende a ser las personas más violentas, incluso entre más calor hay, tiende también más a los suicidios. Eso es lo que dice el estudio de la UNAM. Entonces, la alcaldesa no está del todo equivocada cuando dice que la calor promueve un poquito la violencia, pero la alcaldesa ha intentado, ha intentado mucho este, subestimarlo porque quiere traer turismo, estoy de acuerdo con eso pero no puede subestimar el problema entonces, cuando ya sabemos que una alcaldesa hace ese tipo de declaraciones, usted qué cree que va a ir a hacer la prensa por eso también es importante mencionarlo, o sea la alcaldesa ya saben que hace estas declaraciones, entonces ¿con quién van ¿Quieren una nota jugosa? Pues verle preguntar a la alcaldesa a ver qué opina. Y ya saben en qué sentido va a ir la respuesta de la alcaldesa. Es el punto. Es el punto. Ahora, Víctor insiste. Sí, pero la pregunta fue específica. ¿Qué me hicieron? ¿A quién vas a sancionar? Víctor, la respuesta es específica. Se tiene que investigar. Punto. O sea, no puedes decir, voy a amonestar a los normalistas, porque para empezar primero tienes que decir, son normalistas. Nosotros nos imaginamos, suponemos... Se nos ha informado que son normalistas. La autoridad tiene que investigar y primero ver si efectivamente son normalistas. Y si son normalistas, está, deben estar matriculados en la Normal y hidroburgos. Porque hoy por hoy cualquier persona puede llegar y decir, soy normalista. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, la autoridad tiene que investigar. Tiene que investigar. No puedes de bote pronto decir tú porque tienes que investigar, esa es la manera en la que los gobiernos tienen que actuar no pueden señalar con el dedo directamente a una persona responsable porque hay distintas vías de investigación, incluso no saben, si supongamos son normalistas, si estos normalistas están aliados con el crimen organizado no lo sabes, por eso no puedes decir yo te voy a sancionar a ti y esa no es la forma, se tiene que investigar y por eso es que hay que fortalecer las fiscalías y los ministerios públicos, por eso la respuesta no es tan sencilla, pero bueno el punto con la alcaldesa es que definitivamente tenemos a esta señora que pues hace este tipo de declaraciones y así se las lleva. Entonces el presidente, le preguntan esto en la mañana y él también hace un posicionamiento y le hace una petición particular a los normalistas y la petición que le hace a los normalistas es el diálogo. Lo mismo lo mismo que han hecho los, este, los sobrevivientes de Yotzinapa, es lo mismo que está haciendo la autoridad en este momento, pidiéndole a los, a los jóvenes, a los padres de los normalistas, que por favor calmen las aguas, que por favor, di, o sea, que por favor le, le hagan entender que la violencia no es la vía. Escuche y vea.
0: Sí, eh, qué bien que me haces esa pregunta. Eh, es muy lamentable lo que sucedió, Fue muy eh, grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler eh, se estrelló en una caseta. Eh, sí, en un edificio de turismo y eso de lo detuvo porque eh, habían puestos eh, este, de comerciantes y iban a, a perder la vida muchos muy lamentables yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, porque eh, afectan, ponen en riesgo la vida de, de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales. No es por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa. Entonces, que dialoguen. He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos lo saben. Y por eso lo estoy planteando. Y me dirijo a ellos y le pido también a sus papás que nos ayuden. Que estén pendientes de ellos, hablen con ellos, porque ese no es el camino. Nosotros no somos represores. Se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable. La Guardia Nacional actuó eh, con mucha responsabilidad. Eh, sin armas, salieron muchos heridos, pero eh, no se puede eh, actuar de esa forma. Yo espero que depongan esa actitud eh, y que no le hagan el juego a la derecha al conservadurismo, Porque los conservadores quisieran o que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera, porque están como sopilotes… Entonces, los jóvenes son muy inteligentes y no tienen por qué tocarse los extremos, nada de extremismos, ni de izquierda ni de derecha. se puede luchar por los ideales, por los principios, sin violencia. Ese es mi mensaje. Y les digo que están como sopilotes, porque ayer lamentablemente perdió la vida un eh, periodista, aunque eh, la autoridad de… Tijuana sostiene que no es periodista, que su este, tío es el periodista. De todas maneras, ¿no? Perdió la vida. Acababa de pasar, o cuando se dio a conocer, ya estaba el Twitter de Krause. ¿De cuándo acá? Krause con la misma campaña, ¿no? Todavía ni se aclaran los hechos. La misma familia mencionó que no se dedicaba a eso de acuerdo al informe que presenta el gobierno de Baja California y ya la campaña en medios. Entonces, por eso el llamado a los jóvenes si toman la caseta porque les falta dinero hay becas y claro que las merecen si son estudiantes pobres diálogo y que no se dejen manipular por nadie, ni menos por la delincuencia eh, llamada organizada, ¿no? ni por la otra delincuencia, la de cuello blanco. Pero es muy importante este hacer este llamado porque fue muy grave y también vi los videos de cómo los de pensamiento conservador gritan ¿no? pidiendo todo el peso de la ley mano dura Entonces, los muchachos tienen que analizar esto, ahí en los salones, con sus maestros. Yo creo que queda en, en las redes lo que digo, pues que lo pongan en la Asamblea General lo que estoy diciendo. Y que tengan una respuesta a este emplazamiento para que no se opte por la violencia y no se actúe sin proponérselos proponérselo
2: como conservadores presidente, hablando precisamente de responsabilidades y del peso de la ley, ¿está usted a favor de que se les investigue y se castigue a quienes lanzaron ese tráiler? Se estrategia? está haciendo la Perdón, investigación. Por el contrario, como dice la alcaldesa de Acapulco, que no hay ni siquiera a quien investigar porque iba solo la, el camino. Se está haciendo la investigación, pero
0: hay que buscar el diálogo y el acuerdo. Porque no es un asunto nada más jurídico. Es social, es político. También por lo que declaró la alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo. También así, todos los más famosos y famosas, burlándose, ¿eh? Porque yo lo que imagino es que ella pues no quiere actuar como los de antes o como actuaba el gobierno de Felipe Calderón, para ser muy claro, que todo era garrote. y era el mátalos en caliente y los derechos humanos no hombre eso no debería de existir ese era el pensamiento pero ya pasaron esos tiempos ya no está García Luna no somos lo mismo ese es su coraje que le apuren, no sé si lo pueda decir, pero este no lo puedo decir, ¿verdad? De que si no se quiere a una autoridad, ya existe la revocación del mandato, todos ahí agarraditos de la mano todos
1: yo ahí le voy a aclarar alguna cosa, el presidente habla sobre la revocación de mandato pero yo le, yo, vaya, creo que ese es un tema que valdría que alguien le dijera al presidente cuando yo regrese a la mañana si alguien no se lo ha hecho, créame, se lo voy a decir yo porque la revocación de mandato es exclusiva para el presidente, o sea, si usted quiere correr a su gobernador, no puede porque no existe ese ejercicio de revocación de mandato en el estado, ¿por qué no existe? porque se debe de homologar la ley o sea, está esta parte pendiente donde se debe de homologar la ley y le corresponde a los diputados estatales hacer esa chamba, homologar la ley. Les corresponde a ellos que se homologue y que entonces se busque la revocación de mandato para sus gobernadores. Eso no existe. Entonces, cuando el presidente menciona que si alguien no quiere puede correr a su, a, a su autoridad, o a su gobierno, bueno, no, no puede, solamente al presidente, solamente al presidente, no a los demás y en otro segundo punto, el presidente tampoco descarta, se lo decía, el presidente no descarta que pudiera estar atrás la maña, yo le digo, yo tampoco lo descartaría, porque si se han dado cuenta, se han dado varios escenarios eh, en donde hay grupos desestabilizadores, por eso es importante la investigación, por eso no podemos llegar y decir, ahí tenemos que, ahí vas y los agarras a ellos, esa parte la entiendo, pero el comentario de la alcaldesa está ya deslegitimando la propia investigación, o sea, la señora dice, yo no voy a investigar. No, 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 no te quieres meter en problemas. Y entiendo esa parte del presidente en donde dice, pues es que no quiere hacer lo que hacían antes. Ok, totalmente de acuerdo, pero esa es una cosa y otra muy distinto es simplemente de decir, épale, yo aquí que lo investiguen las autoridades y que sancionen a quien tenían que sancionar porque no, no, se movió solo solo tráiler, la alcaldesa. Entonces, hay un punto. Los medios de comunicación ya saben lo que va a declarar la alcaldesa, porque no, es la primera vez que hace una declaración así. Entonces, van y le preguntan y sacan la nota. Y en un segundo punto, van y le dicen al presidente. El presidente, como si es su responsabilidad porque se trata de carreteras, pues el presidente va y responde y defiende a la Guardia Nacional el presidente, justifica un poco a la alcaldesa y... De paso, de paso, no descarta que pudiera estar la maña detrás de esto. Aprovecha para hablar sobre los periodistas, porque hoy, este fin este de semana, otra vez se hizo noticia, de hecho fue la, el viernes, si no estoy mal producer, que se hizo esta noticia de otro periodista asesinado. Hay que entender dos escenarios muy importantes. El primero, no todos los periodistas o reporteros eh, se sostienen con el dinero que generan en su chamba. Tienen que tener otras chambas. Hay muchos que, por ejemplo, son taxistas, hay, hay muchos que, por ejemplo, son, este, trabajan en despachos o que trabajan como abogados, que les ayuda a hacer su chamba. Hay muchos que tienen comercio, que tienen sus, sus locales. Hay muchos que o sea, no le dedican el tiempo completo a su chamba. Y no por eso quiere decir que no seas reportero o que no seas periodista. Por eso es importante la investigación. Ahora, el presidente hace alusión, si usted se da cuenta, que a partir de hace unas semanas estamos viendo cómo es particularmente en Tijuana, en donde están asesinando a varias personas. Y periodistas. Aquí, obviamente, se tiene, ¿no? se tiene que, este, que investigar pues, qué es lo que pasó, por qué se asesinó a esta persona, como toda investigación. Y no solamente porque sea periodista. Esa parte lo entiendo. Se murió una persona, mataron a una, una persona. Hay que investigar por qué mataron a esa persona. No importa si es periodista, si es taxista, si es... este comerciante, no importa, hay que investigar si es. Ahora, si es periodista es aún más grave, es aún más grave porque no solamente estás matando a una persona, sino que la estás matando por revelar información que ayudaría a otras personas. Por eso es que se aplique la ley, por eso es mi insistencia con las fiscalías, por eso es mi insistencia con no dejar y no bajar la guardia en la insistencia de los ministerios públicos Y, por supuesto, que a esas alturas nadie, absolutamente nadie descarta que se estén dando ciertos eh, golpes, o sea, instrucciones para que se lleven a cabo estos golpes. Ahora, si eso está pasando y el gobierno tiene conocimiento o sospecha de que son provocaciones a su administración, es cuando tiene que dar el ejemplo y poner el decir, aquí se hacen las cosas, ¿sí? Y así aplica la política de seguridad en esta administración y así se aplica de ahí al futuro, con apego a los derechos humanos. Pero que no se confunda justicia con represión. Eso es algo en lo que siempre nos hemos, como, como que no tenemos esta diferencia. El presidente no quiere arriesgarse a veces a hacer detenciones eh, en protestas, porque dice tienen el legítimo derecho a la protesta, aunque durante esas protestas se viola la ley. Entonces existe esa barda, esa línea que el presidente ha decidido no cruzar y lo ha dicho claramente, ha decidido no cruzar esa línea para que no se confunde, que se vea que es una política distinta, pero también se ha convertido en algo bastante permisivo, porque pues, vemos que sigue pasando. Entonces aquí pasan dos cosas, o a la larga estas personas entienden que no van a provocar a la administración y pues tendremos que vivir este proceso o el gobierno empieza a tomar acción y empieza a derivar en que la justicia se aplique para los culpables y que la justicia también se haga hacia los inocentes. Así de sencillo es esto. Pero bueno, ahora voy con algunos de sus comentarios. Por acá nos dice Ubaldo, estuvo muy bueno el Moche, dice Ubaldo Martínez. ¿De qué Moche habla Ubaldo? Y me encantaría que estuviera padrísimo. Se hablan hacia mí, que me lo pasaran, ¿no? Porfis. Eh, dicen acá eh, los asesinos viven del otro lado los jefes siempre en Estados Unidos José Rivas, el consejero Córdoba y elín, es un ladrón de nuestro pueblo, la duda ¿alguien? nos dicen por acá Luego dicen, pero si la familia dijo que no era periodista, bueno, perfectamente, la familia dijo que no era periodista. Eso se acredita muy sencillo. Investiguemos si tiene alguna nota o algún reportaje, o si alguien lo ha contratado o le ha pagado algún medio de comunicación por entregar información, por hacer reportajes, por hacer notas. Es muy sencillo investigarlo. Si, si alguien es periodista o no, tiene que existir algún tipo de publicación, o si existe algún tipo de entrevista o participación en radio. O sea, vaya se puede investigar si es periodista o no lo es. Dice Paola, ya callen la memela, ya. Paola, pues no sé por qué quieres que me calle, estás en mi programa. Sería como un poquito ilógico que me quedara callada, Paola, si estás en mi programa. No, no sé. Pero no te preocupes, benditas y maravillosas redes sociales, mi vida, que te permiten irte a otro espacio y no escuchar mi voz. O sea, esto es maravilloso, Paola. Maravilloso. No tienes que esperarme a que yo me calle. Tú lo puedes hacer sola. Es hermoso, Paola, es hermoso. Eh, luego dicen, ¿acaso hay algo raro? Sí, lo que pasa es que aquí en esta casa uno no puede vivir si no escucha música. Entonces se escucha muy bajito, así que está un poquito lejos, pero no, vaya, no logran ni siquiera distinguir qué canción es. Yo sí logro distinguirlo porque yo sí sé, pero eso lo dejaremos para otro día. Dice Carlos, voy lee el nuevo artículo. lo leí, ya lo leí. Eh, de hecho, mexicanos contra la corrupción está insistiendo. De eso hablaremos un poquito hoy en la noche. Insisten ambos en que existe un conflicto de interés y insisten, 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 insisten. Yo le dije... ¿Sabe por qué estaba inconcluso el reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Porque ni siquiera le habían aclarado cuánto costaba, cuánto era la renta que estaban pagando. Bueno, la renta que estaban pagando era de unos 127 mil pesos al mes, la renta, según la información que tiene mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Yo le vuelvo a preguntar, ¿conflicto de interés? ¿Se le hace que existe un conflicto de interés cuando pagas una renta de 127 mil pesos? A, una, a un propietario que trabajaba en una empresa que, bueno, el empresario ya dijo que nunca tuvo nada que ver con México ni nada, pero bueno, usted considera que hubo un beneficio para la empresa. O sea, usted tendría que ser uno muy estúpido, y lo digo con respeto, para beneficiar a una empresa con contratos del gobierno y encima pagar una renta de 127 mil pesos. Nada más hace falta tantita lógica, o sea, nada más hace falta tantita tantita lógica para entenderlo, pero en la noche profundizamos con el tema, por supuesto. Eh, dicen, las represión es para la Guardia Nacional, dice Jucaso Caso, Le dicen el señor de los Cacahuates, señor productor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, el señor de los Cacahuates, qué, qué amable, señor productor, que, que lo tenemos por aquí, ya desayunó, todo bien en casa. Luego nos dice Miguel, eh, el enemigo de la nación y el pueblo es el poder judicial, tiene razón el señor almirante. Eh, luego nos dicen, eh, que, ¿qué hace tanto ruido? Bueno, es esto, chicos, me encanta porque todos están muy preocupados por... ¿Ven por qué luego les decimos que hay que invertir en, en equipo? Porque luego vemos la gente que dice. Es que hay mucho ruido. Es que ¿por qué no hay mucho ruido? Es que ¿por qué no traes buena iluminación? Es porque no tienes algo. Porque no tienes iluminación? Es que ¿por qué rosa? Es que porque no rosa? Es que porque se escucha? Es que ¿por qué no se escucha? Es que porque qué sí se escucha? Le digo, aquí ya lo intenté arreglar. Ya lo intenté arreglar. Tendría yo que agarrarlo acá me encanta Paola dice, por eso te digo que te calles siempre lamiéndole las botas a tus patrones Paula, yo te vuelvo a preguntar, hija ¿qué hace aquí mamita? ¿qué hace aquí? o sea, aquí yo estoy vaya, me estoy aventando un tiro con la gente porque estoy cuestionando y sale la niña Paola a decirme que me calle en mi programa híjole hija, mamita yo sé que la congruencia no es lo suyo, me queda clarísimo ya el fin de semana el, el fin de semana, pues sí, me, me, me chuté como toda una... Me, me chuté una bronca con unos este pro familia Uy, no, eso estuvo divertidísima. Y después, con otra persona que dice que le caigo muy bien, pero que, porque, que, que soy una persona... O sea, dice que le caigo muy bien, pero que nadie me pela, pero estaba viendo mi programa y estaba comentando mi programa. Le digo, no son congruentes, hijos. Me encantaría que la congruencia algún día fuera algo que pregonaran. Me encantaría que la congruencia algún día fuera su, su punto fuerte, pero como a la niña Paola, como a muchas otras personas, pues no le es fuerte, pues como le explico. Claudia Briones nos pregunta por otro micrófono. No me lo puedo traer. O sea, es un, o sea, es un aparatote que es bastante complicado traerlo. Y dejen ustedes, me lo podría traer. A ver, o sea, agarro una maleta y también lo traigo. Pero si algo le llegara a pegar a ese micrófono, o sea, no, no salió barato. Nos tardamos como un año en conseguirlo y en que llegara a nuestras manos. Fueron como muchos superchats en ese micrófono, así que definitivamente si algo le pega y se descompone, me, me va a dar el trabafat, o sea, me va a dar el mal de las señoras de las lomas, cuando ven a Andrés Manuel López Obrador en las calles. No, 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 no. mejor mejor nos quedamos con el, cuando salimos, pues nos quedamos con esto, y bueno, ya aquí vemos qué hacemos. Pero bueno, eh, dicen acá en sus comentarios, Paola, nena, eres libre de irte, ve a terapia, nazi, Estamos con toda la vibra del lunes. Nena, mi amor, vete a terapia chiquita, mi amor, todo de acuerdo con nuestra querida Nazi. Este luego nos dice <ríe> Jair, eh, te entiendo, Paola, de algo tienes que tragar y si ladras, no tragas porque no te paga el tumba burros Pero bueno, miren, anti antifues, ¿qué? Me caso contigo, tendremos cinco. Ah, no, sí, claro, tú los vas a parir, hijo. Me imagino que sí. Me imagino que sí tú los vas a parir, papá. O sea, ya me imagino. si ¿Sí? ¿Diez? ¿Yes? No, sí, hijo de mi vida. No quieres nada, papá. No le pierdes, ¿eh? No, chiquito. Pero miren, hablando, hablando de este... Mira, me encanta, me encanta, me encanta, Paola. Paola, este momento va dedicado para ti. Dice, yo estoy aquí porque yo puedo estar donde se me pega la gana. Congruencia, justificar a los que te dan de tragar. Paola, primero, comprueba que me dan de tragar, hija. Eh, porque, pues, nena, no lo has podido comprobar porque no me dan de tragar. Eh, y dos, mamita permíteme te entrego una escena que te va a encantar ya que estás acá, permíteme ayudarte para que vayas a terapia y esta escena, no se la voy a dar yo ni siquiera. me encanta porque podemos terminar el programa con esto si usted creía que ya había visto todo, si usted creía que la Virgen de Guadalupe no era suficiente señal para Gilberto Luzano para Don Gil le traigo otro memorable momento dedicado a la nena Paola nuestra chiquita Paola Hernández que ya de paso que quiere ver el programa, su inconsciente le indica que tiene que quedarse aquí para ver si así abre los ojos pues vamos a aprovechar que está aquí vamos a aprovechar que está aquí y les regalo este hermoso momento del tío Gilberto, tenga y disfrútelo
3: me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada, me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer que por cierto, se le están acabando sus días al señor López.
1: <risa>
3: Estoy viendo aquí la computadora, miren, aquí está. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Voy <risa> viendo aquí la computadora. Aquí
1: está. Otra, otra. Va de, nuevo, va de 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 nuevo, Y entonces los perros de la disidencia controlada, me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando a sus días, y en eso, pereme, changos bananos, se cayó. Se cayó así. No fue suficiente con la Virgencita de Guadalupe. El universo le está mandando varias señales, Gilberto. El universo le manda muchas señales, el universo le está diciendo que ya le pare, que, o sea, quiere criticar, critique, pero que no sea mentiroso, pues, o sea, el universo aquí está con toda esa vibra, ¿no? Y, y, y primero fue la virgencita, lo primero fue la virgencita, se le cae la virgencita, ni la virgen lo quiere. Y después, él se cae de la silla. Me queda claro que eso del austeridad lo está llegando imagínense imagínese, ya se le rompió la silla. ¿No? O, bueno, no sé, como usted lo quiera ver, pero esa es la virgencita seguramente que le está diciendo, te estoy viendo, canijo, ya párale, párale papá, párale papá, porque primero se le vuelan las casitas de campaña, luego se le cae la virgencita y por último se cae el de la silla. ¿Qué sigue? ¿Una gira con un paquito verde que se va a romper? No lo sé, pero <coughs> qué hermoso, qué hermoso que podamos ver estos momentos con toda la dedicación para Paula, con toda la dedicación para Paula y para todos y cada uno de los defensores de la, manip de la manipulación mediática que anden por acá. Una de estas joyas con las que podemos cerrar el programa. Hoy nos lamentamos larga ¿sabe? Pero bueno, lo importante es que podemos compartir y yo los dejo con este glorioso escenario. De verdad, de verdad le digo que qué belleza. No dejo de reírme. Pero, no sé, usted tenga, tenga, ¿no? Ahí, ahí lo tiene para que lo pueda ver con, con todo respeto. Espero que se haya sobado bien el tío Gilberto. este Y bueno, <risa> dicho eso... Espero que pase un excelente lunes. Nos vemos de nuevo en la noche para seguir debatiendo porque ya saben que aquí nos vamos a debatir todo el día cuantas veces sean necesarias porque la información se amerita y lo amerita. Y no olviden, no olviden que van a encontrar nuestro podcast con todo y el cierre y la música de fondo. Van a encontrar usted toda esta dinámica para que entre, entre usted en el mood, para que entre en el ambiente que venimos trayendo en este programa. Lo puede usted encontrar en Spotify y en Apple Podcast. No es por demás decirle que ya le voy a poner el clima, porque yo sé que si no les pongo el clima en el programa de la mañana, me la recuerdan hasta la siguiente emisión. Pero bueno, no se le olvide que aquí nos vamos a volver a encontrar a las nueve de la noche para el programa al chile para que usted se divierta y sigamos analizando, pero sobre todo para que se siga informando y para que las personas como Paola y los que luego vienen por acá empiecen a abrir sus ojitos, a ver si de purita casualidad algún día se quitan esa venda de los ojos y entienden que los están manipulando. Pero bueno, no se preocupe, aquí encuentra este espacio informativo, deje todos sus likes, suscríbase y active la campanita. Muchas, muchas gracias a Andreus, a Vero, a Rubí, a Natsi, a Gustavo, a Natividad, a Agustina, a Benjamín, este, Miguel Ángel, a Adolfo, a Mari, a Mimi, a Alf, a Josmar, a Luis Vara, a Ivana, a BC, a Vero Méndez, a Carlos, a Mirela, a Nor, a Arturo, ya, ya este, ya comprate una vida, chaparrita, me dice a mi Arturo. ¿O le dices a Paola? ¿O a quién le dices, hijo? Porque yo no tengo necesidad de comprarme una vida. Pues sí pues, se la respondo. Luego, esos tamales, dice Ángeles, eh, Idalia, Jenny, Nati, a nos, los que nos ven en Twitch, eh, Ani, a Eduardo, a bueno, está para hacer otra playera, dice a Arturo. Primero dejen que sacamos los que tenemos, ¿no? Eh, a, a todos los que nos ven, muchísimas gracias, no se le olvide que nos volvemos a ver. Eh, Elizabeth, te mando un abrazo, que dicen que los son de Puebla, mi querida, te mando un abrazo, un abrazo bien grande, y a nuestro querido Delfín también, a mi querida Brenda que nos va desde Nueva York, les mando un abrazo a todos ustedes, no se le olvide que también encuentran los fragmentos del programa en este espacio así que estén muy pendientes yo soy Meme Yamel y me encuentran en todas las maravillosas redes sociales, hoy probablemente estemos subiendo TikToks y sigamos escribiendo el libro así que síganos y aquí les dejo el clima, este por ahí me pedían que cerráramos con otra vez el video de Gilberto, si eso quieren que haga, pues díganme y cerramos con el video del tío Gilberto Después de poner el clima, los voy leyendo sus comentarios mientras, por supuesto, se informa sobre cómo va a andar el clima este lunes. Yo soy Miami. Nos vemos a las, a las 9 de la noche. adiósito.
5: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, el frente número 28. Se extenderá como estacionario sobre el sureste del país y la península de Yucatán, provocando lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, a puntuales fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío reforzada mantendrá ambiente de muy frío a gélido, con heladas por la mañana en zonas altas del noroeste y norte del país, así como de frío a muy frío en el noreste, oriente y centro del territorio nacional. Además, originará un nuevo evento de norte, de muy fuerte e intenso, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz y gradualmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora durante la noche en el litoral de Tabasco. Dicha masa de aire frío interaccionará con una vaguada polar y con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. Veracruz, Puebla, Oaxaca e intervalos de Chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Por otra parte, persistirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, condiciones que se extenderán hacia sierras de Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y en las cimas montañosas de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico provocará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en zonas del occidente, centro y sur del territorio nacional.
3: Cima. me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto, cierto se le están acabando sus días al señor López. Con... trayendo aquí la computadora, miren, aquí está. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López.
4: y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Y sí, la Secretaría de Gobernación va a realizar un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso.